0: Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, ha ganado más de 150 títulos a lo largo de su carrera. En la historia de la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos, la MLB, solo 19 jugadores han logrado alcanzar los 150 home runs y las 150 bases robadas en su carrera. El futbolista brasileño Pelé anotó más de 150 goles en una sola temporada en dos ocasiones cuando jugaba en el Santos FC. En el mundo del golf, el estadounidense Walter Hagen ganó 150 torneos a lo largo de su carrera, incluyendo 11 campeonatos importantes. En el mundo del atletismo, el récord mundial de la categoría de lanzamiento de martillo masculino es de 86.74 metros, establecido por el ruso Yuri Sedik en 1986. Y este hombre logró lanzar el martillo más de 150 veces durante su carrera por encima de los 80 metros. ¡150! 150. Bienvenidos al episodio 150 de Crece o Muere el Podcast, en el cual estaremos hablando con relación a cómo lograr a llegar a 150 episodios, cómo lograr a llegar a ser un buen vendedor, cómo lograr a ser eh, un buen empresario, cómo poder administrar tu tiempo y en este episodio hablaremos de 5 consejos para poder mejorar la productividad de tu trabajo a través de consejos de administración del tiempo para los vendedores. Así que si quieres conocer más en este gran episodio 150, pues quédate y crece. Y así es, bienvenidos señoras y señores a este gran episodio, el episodio 150. Te crece o muere el podcast 150, 150 150 150 150 150 semanas 150 semanas consecutivas De compartir contenido Solo para ti Eso merece hasta un ¡Mmm! ¡Qué chavocho. ¡Vamos! Aplausos, aplausos para ustedes, aplausos para Crecio el Podcast, aplausos para el puto amo de las ventas, aplausos para la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, aplausos para todos los vendedores de alto rendimiento que han confiado en este proyecto durante las últimas 150 semanas, 150 episodios, como lo empezamos en este episodio, es un número relacionado con el deporte de algunos temas bien importantes, eh, con personajes importantes, pero el punto principal es que 150 es un hito, hito, un punto trascendental y estamos de celebración. Estamos celebrando 150 episodios, algo que realmente es vital. Estamos muy cerca de llegar a los tres años de estar eh, acompañándolos a ustedes y que ustedes nos acompañen o me acompañen a mí en este gran episodio. Eh, realmente estamos muy contentos de poder venir acompañándolos durante toda esta gran trayectoria, de poder venir haciendo muchas cosas, de poder venir compartiendo muchísimas cosas, pero sobre todo el poder estar generando tanto valor contigo eh, conmigo, con todos y cada uno de los vendedores, las vendedoras, los emprendedores, las emprendedoras, los empresarios, las empresarias. Y vámonos para arriba. Un aplauso para ustedes, por favor, de verdad, que para mí es... ¿No salió el aplauso? Ahora sí. De vital importancia que si sigues escuchando este podcast, es tu primer episodio. Has escuchado 5, 4, 3, 2, 1, 10, 20, 50, 60, 70, 100 o 150 episodios. Yo creo que ni mi esposa me ha escuchado 250 episodios. Pero bueno, el punto principal es que hoy ha sido eh, un proyecto importantísimo en el que seguimos eh, alcanzando más metas, en el que seguimos realmente pudiendo lograr hacer todo este gran trayecto, en el que podemos seguir cumpliendo la meta, en donde queremos llegar a 208 episodios, como la meta que nos pusimos el año pasado a la hora de cumplir dos años. Eh, vamos por 150, paso a paso se alcanza la maratón, episodio a episodio se alcanzan las decenas y decena a decena se llega a los 150. Y eso ha sido debido a una estrategia de cómo poder administrar el tiempo, de cómo poder sacrificar cosas para poder lograr hacer y, y hacer lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar. Y como pudiste escuchar en el episodio 146 de los cinco para qué, entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, hoy de verdad marca una realidad circunstancial de lo que estás haciendo, el para qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo hoy te voy a dar estrategias y técnicas que simplemente es cuestión de ti de poderlo poner en práctica, de que tú comiences a organizarte, a ver cómo logras hacer para poder escalar más ese negocio y sobre todo cómo puedes comenzar a malabarear todo lo que tienes en las manos porque sé que es un reto, no es fácil, no cualquiera lo hace, pero si yo lo estoy haciendo, ¿por qué tú no? porque realmente somos personas somos seres humanos, somos apasionados y créemelo, si yo lo puedo hacer tú también, y te estoy invitando a que formes parte, si ya eres parte de los vendedores de alto rendimiento si eres también parte de los putos amos de las ventas porque escuchas, porque nos sigues en las redes comparte este episodio Comparte una story, comparte lo que te hemos ayudado, comparte lo que el puto amo de las ventas te ha ayudado Comparte todo lo que tú has podido hacer para que este episodio 150 marque una gran diferencia en tu vida Y que sobre todo podamos continuar con este gran desarrollo de muchísimos más episodios para ti Cuéntanos qué temas quieres, cómo lo podemos ir trabajando, pero sobre todo el cómo podemos desarrollar más contenido para ti Así que con esta gran introducción ¡Diego, cállate, cállate! Yo sé, no importa, el punto principal es, es que estamos contentísimos de poder estar aquí Estoy muy, muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes Muy agradecido con todas y cada una de las personas que de verdad están eh, agregando tanto valor Muchísimas, pero muchísimas gracias por todo No me voy a cansar de decirles la gratitud tan grande que tengo con ustedes Gratitud tan grande que tengo con mi esposa, Cristina, por ser ese pilar importante de poder acompañarme en este proceso. Eh, también poderle agradecer mucho a la agencia de LAMBANCO, poderle agradecer mucho a Sofía, quien, quien, quien realmente también es un pilar importante dentro de los proyectos y las empresas. Ya vamos a llegar a esa parte puntual también. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todo y cada, todos y cada uno de ustedes que han confiado. La verdad que millones de gracias. Pero bueno, ya fuera de eso, vayámonos a lo que venimos a hablar el día de hoy que son Cinco consejos para que tú puedas mejorar la productividad en tu trabajo, pero específicamente para que tú puedas ser mucho más eficiente y tengas más tiempo para poder vender más. Así que, si tú estás buscando maneras para mejorar tu productividad en tus ventas, estás escuchando el episodio correcto. ¿Por qué? Porque en este episodio te voy a compartir cinco consejos demasiado útiles para que tú puedas ayudarte a organizar y aumentar tu eficiencia día a día. ¿Y cómo se va a representar esto? En más dinero, en más tiempo, en más oportunidades de poder replicar y multiplicar lo que estás haciendo a través de la diversificación y sobre todo de poder ser muchísimo más rentable en cada minuto que tú estás compartiendo. Ojo, no todo tiene que ver con dinero, sino es dinero y libertad. Y esa es la parte más importante. Cómo tú tienes el tiempo para poder gozar lo que estás generando. Porque no solo es time is money. Literalmente es cómo logro compartir con las personas. Cómo logro compartir conmigo lo que estoy generando. Y por eso es que te estoy invitando a que logres administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas que hemos logrado identificar en los entrenamientos del método VAR. En donde las personas no saben o no son buenas. Administrando recursos le hace tiempo y dinero. Así que sin más. Vámonos a estos cinco consejos que nos van a ayudar muchísimo a ser muchísimo más productivos, pero sobre todo a ser más eficientes y, lógicamente, más rentables. Así que empecemos con el punto número uno. Es lógico, pero establece objetivos. Sabemos que la visión macro es importante porque tienes que saber hacia dónde vas. Ya hablamos del para qué, de hacia dónde estoy yendo. Eh, el episodio 146, lo que hablábamos del libro... De Víctor Frankl, pero si queremos realmente alcanzar esa visión, nosotros tenemos que establecer metas específicas, pero sobre todo medibles. Y no solo eso, para lograr nuestras metas, tenemos que dividirlas en pequeñas actividades diarias y que nos ayuden a avanzar en el camino correcto fraccionar nuestras metas en objetivos mensuales, semanales y diarios. Lo hemos hablado. La reingeniería comercial inversa. Tanto en las metas y las cuotas que nosotros tenemos que vender como en las actividades que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque realmente nos van a ayudar muchísimo para poder hacer un seguimiento constante de nuestro progreso y hacer las correcciones necesarias en el camino para poder alcanzar esos objetivos. Y, por supuesto, no te olvides de que tenemos que invertir el tiempo en nuestro CRM. Todo lo que vamos a hablar en este gran episodio tiene que ver con el bendito CRM. Nuestro seguimiento de las llamadas actualización de datos son tareas vitales para tener éxito en el mundo de las ventas. Ya vamos a llegar en ese concepto, en el punto número dos, pero en este concepto tienes que tener bien claro tus objetivos. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto quieres generar? ¿Qué es lo que estás buscando alcanzar? ¿Cómo divides todo eso en los días, en las semanas, en los meses, en el trimestre, en el semestre, en el año? Si no tienes claro los objetivos, es, es, es ilógico. Eh, eh, te vas a perder. Es estar sin dirección. Y estábamos haciendo un ejercicio. Eh, 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 lo hemos estado haciendo actua actualmente en los eventos cuando estoy arrancando algunos, algunas de las sesiones. Y, y quiero que lo hagas conmigo. El ejercicio es el siguiente. En donde lo estés escuchando, eh, si vas manejando, por favor, espérate a llegar un momento en donde estés parado. Pero mi punto principal es donde tú estés completamente seguro de que puedes hacer el siguiente ejercicio. Cierra tus ojos y comienza a girar 45 grados hacia tu derecha. Luego, gira 180 grados hacia tu izquierda. Luego gira 180 grados a tu derecha. Y luego gira 45 grados a tu izquierda. Sí. En ese momento, con los ojos cerrados, quiero que apuntes hacia donde está el norte. Sí. Y en ese momento, Tú apunta al norte, abres los ojos, determina dónde estás señalando. Y si lo pueden hacer en grupos, mucho mejor, porque tiene mucho más impacto ver a las personas que todos están apuntando en direcciones distintas. Y después corrobora dónde está el norte. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando no tienes objetivos, tienes ese olfato de decir, mmm, el norte está para allá, vos. Pero puede ser que esté para allá, puede ser que esté para allá, o puede ser que esté para allá. El punto principal es que si no tienes bien claro cuál es tu norte, es ilógico que pueda ser objetivo eh, o es ilógico que pueda ser eficiente en el uso de tu tiempo. ¿Por qué? Porque divagas mucho. Si tienes claro tus objetivos, tienes que saber que como yo to estoy, to como yo estoy, yo estoy, uh, perdón, como yo estoy, cada vez que grabo un episodio, cuando tengo que sacar contenido, cuando tengo que grabar videos, es cansado, se los prometo, no les estoy diciendo es, es, eso me inyecta energía y puedo salir a correr después. Claro, me da adrenalina, me encanta hacer lo que estoy haciendo. Pero el tener que hacerlo, lógicamente, requiere que yo tenga una estructura de mi tiempo para poder hacerlo. Pero porque sé cuál es mi objetivo, sé cuál es mi para qué. Y eso es lo que yo te conté en ese episodio, que hoy conecta perfectamente de lo que estamos haciendo. Por eso, punto número uno es establece objetivos. Ten bien claro hacia dónde estás yendo. Ok, vámonos al punto número dos. Como te lo dije, todo el episodio, pero aquí es un punto vital, trascendental. Importantísimo. Usa tu CRM para otros países. CRM, no me importa cómo lo digas. Customer Relationship Management, el sistema de gestión de relacionamiento con mis clientes. ¿Tú sabías que hoy tú puedes utilizar Pipedrive? Bueno, cualquier CRM, pues, pero normalmente la mayoría, pero yo utilizo Pipedrive para poder llegar el, para llevar el seguimiento de tu tiempo, de las tareas, es una de las grandes ventajas de tener un CRM. Tienes que utilizar las herramientas de tareas, seguimientos y registro de llamadas para organizarte de manera más efectiva. Si tienes que hacer llamadas, bloqueate un tiempo específico para hacerlas y después otro bloque de tiempo para ingresar los datos de esas llamadas. De esa manera vas a evitar interrupciones innecesarias y podrás mantener el flujo de tus llamadas. Acá hay dos cosas importantes que quiero contarte. Punto número uno. Cuando tú comienzas a hacer bloques de llamadas, Normalmente, como hay tantas interrupciones, y lo vamos a ver más adelante, hay tanto, tanta contaminación en el ambiente de interrupciones que no logras tener eh, como llamadas fluidas. Y a veces dices, ¡wow! En una hora hice tres llamadas. ¡Qué, qué, qué pilas! Soy súper bueno vendiendo porque hice tres llamadas en una hora. No es cierto. Tampoco te estoy diciendo que hagas 100. Pero comienza a determinar que el promedio de llamadas por hora va a depender de cuál es el promedio de tiempo que tú tengas que hablar con cada cliente para que esté dentro de tu estándar de promedio de tiempo de tu proceso. ¿A qué significa esta este trabalenguas? El punto principal es que tú tienes que determinar cuántas llamadas puedes hacer por hora para saber cuántas llamadas tienes que hacer para poder convertir esas llamadas en una tasa de conversión de cuántas posibles reuniones tienes y cuántas reuniones, cuántas propuestas, y cuántas propuestas, cuántos cierres y cuántos cierres, cuánto arrancas. ¿Por qué? Perdón, me ahogué, pero todo está bien. Pero porque es la tasa de conversión. Es mi tasa de cierre. Tengo que saber cuántas personas estoy cerrando para saber cuántos prospectos tengo que necesitar yo para poder alcanzar el objetivo que te estableciste en el punto número uno. Eso ya le hemos hablado muchísimo en otros episodios. Pero el punto número dos, trascendentalmente tú tienes que tener la certeza de que el uso del CRM, a mí me sirve muchísimo por ejemplo el que tú tienes que tabular la información lógicamente todo tiene que estar metido en tu CRM, yo tengo automatizaciones y shortcuts en mi teléfono yo utilizo iPhone y en ese momento tengo algunos temas en donde para mí es fácil ingresar a mi CRM a veces hasta cuando tengo que hacer una llamada inmediatamente me da Drive o tengo un, un eh, un atajo que me permite a mí poder ingresar la información lo más rápido posible a mi Pipedrive, porque lo que me sirve a mí es que esa información la metí. Me tardo menos de 3 2 un minuto a veces y me permite tener un seguimiento eficiente para poder alcanzar lo que quiero alcanzar. Y eso realmente es muy importante que lo podamos determinar en ese contexto primordial. ¿Cómo utilizar el CRM? Por favor, te lo pido te lo suplico, no solo es porque Pipedrive está diciendo que el uso del CRM incrementa 28% en tus ventas que lo escuchamos en nuestro episodio de estadísticas, episodio 145 sino que yo tengo una vida post CRM y pre CRM y la vida post CRM lo que ha hecho para mí es ser muchísimo más productivo hoy de verdad que todo está ahí, yo permito y puedo ser mucho más eficiente, y puedo multiplicarme muchas veces porque logro estructurar mi calendario mi correo mis seguimientos, mis llamadas, todo en un mismo lugar. Y eso me permite ser muchísimo más eficiente. Por eso te digo, si de algo, de este episodio, de lo que tú quieras, de verdad te quieres llevar algo, es usa CRM. Utilízalo, por favor. Define cuál CRM quieres usar. ¿Quieres probar Pipedrive? Yo te lo recomiendo. Es facilísimo, es intuitivo, es genial muchísimos de los grandes entrenadores y vendedores a nivel mundial lo están utilizando, es un CRM que está creciendo muchísimo, es súper intuitivo es facilísimo y de verdad te da mucha data, te permite analizar qué es lo que está pasando y cómo lo puedes llevar a cabo por eso, para mí es vital de que tú tengas la certeza total de lo que tenemos que ir haciendo para poder definir todo lo que tenemos que ir definiendo, usa el bendito CRM Uf, vámonos con el punto número 3. Ah, no, era este, perdón. Encuentra tu momento más productivo. Y aquí te voy a mencionar otra vez el libro de Fanatical Prospecting de Jepland. Dice: Todos somos diferentes y es importante que encuentres el momento del día en que eres muchísimo más productivo. Algunas personas prefieren trabajar temprano en la mañana, mientras que otras prefieren trabajar de noche. Por supuesto, si tu trabajo requiere horas específicas, como en el caso de las Golden Hours, tendrás que adaptarte a ellas. ¿Qué son las Golden Hours? Es precisamente el tiempo abierto en el que tus clientes están dispuestos a escucharte para que tú les puedas vender. ¿Qué significa esto? De que si yo digo, no, es que yo soy, eh, yo soy de noche, yo soy, yo soy una gárgola, yo soy una gárgola. Pésimo. Pero el punto principal es que si tú eres más productivo de noche, no vas a estar llamando al cliente a las 9 de la noche, ¿no? Claro que no. Puntualmente esto lo tienes que definir y tienes que entender de que esto no lo vas a hacer de esa manera. Tienes que tener la total certeza de que esto te permite a ti utilizarlo de la mejor manera. Por eso mismo, Tendrás que adaptarte a esas Golden Hours, pero si tienes la libertad de elegir, planifica tareas de acuerdo a tus horas más productivas. Y las horas productivas, en este caso, las Golden Hours para poder vender, y las productivas son las platinum, platinum Hours, ¿sí? Si eres más productivo en la noche, asegúrate de reducir las distracciones y las interrupciones durante ese horario para poder mejorar tu eficiencia. Y eso es algo muy importante, que logres entender cuál es tu manera de cómo lo estás trabajando y cuál es tu manera o, o cuál es tu proceso más eficiente de lo que estás viniendo a hacer. Ok, vámonos con el punto número cuatro. Conoce tus prioridades. En este caso es trascendental conocerlo. A veces no podemos completar todas las tareas que nosotros nos habíamos propuesto para el día. Y eso nos pasa muchísimo. Hay veces que dices como, ah, estoy comenzando a tacharlas de ayer para empezar hoy porque no pude culminarlas. Y es porque no logramos discernir realmente el contexto de qué es lo urgente y qué es lo importante y por eso está la matriz de Eisenhower es una herramienta que te regalo que tú puedes ir a buscar, es más te la voy a dejar en el link del episodio porque es una herramienta que te permite eh, entender muy fácilmente qué es lo que tú tienes que delegar, qué es lo que tienes que hacer qué es urgente qué es importante para que tú tengas una claridad de cómo trabajarlo muchas veces lo urgente nos va a quitar tiempo, claro y nos impide poder hacer lo importante hay que tomarse el tiempo para poder establecer correctamente las prioridades y agendar el tiempo para llevarlas adelante en el momento más productivo de tu jornada, donde tú puedes sacar más rápido las cosas. Así, si el día no te alcanza, al menos vas a poder haber hecho lo más importante que te mantiene el negocio funcionando y te va a ayudar a cumplir tus metas. Aquí me pasó dos casos importantes. El primero es mi caso puntual. Eh, yo soy una persona una morning person, dirían así, una persona que le gusta eh, trabajar en las mañanas, soy muy productivo en las mañanas, me gusta mucho la mañana, estoy muchísimo más fresco y me sirve muchísimo para poder hacerlo. Y cuando yo estaba en, en oficinas puntualmente, me gustaba mucho llegar temprano, porque Porque tenía espacio en donde no había llegado toda la gente y yo adelantaba muchísimas cosas que me permitían a mí ser mucho más eficiente en la oficina. Y me pasó el segundo caso, que es el de Rudy, uno de los, eh, de los gerentes que estamos actualmente llevando un entrenamiento en ventas del sector automotriz, que me, me, me dijo un día, es que yo realmente me quedo después de las 5 porque ya la gente se comienza a ir y a mí me permite poder adelantar muchísimas cosas administrativas que me hacen ser mucho más eficiente y poder alcanzar mis metas de mejor manera. Entonces, aquí lo que te estoy diciendo es cómo realmente tú, en ese momento de entender qué es lo más productivo, tienes que lograr determinar, eh, conocer mejor dicho tus prioridades y entender cuando tú puedes adelantar lo que tienes que adelantar? Porque a veces nos pasa que por no tener bien claro esto, no lo podemos ir haciendo. Y por eso mismo, el contexto puntual de lo que estamos buscando hoy es ¿cuál es tu prioridad? ¿Cómo puedes llegar al episodio 150? ¿Cómo puedes llegar a ese hito? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuánto quieres vender? ¿Qué quieres vender? ¿Cuánto quieres llevar a tu empresa? ¿Cuánta gente quieres tener? ¿Qué es ese proyecto que tienes que alcanzar? ¿Cuáles son esas prioridades que acomodé lugar tienen que salir día a día, como lugar. Tienen que salir semana a semana, como lugar. Tienen que salir mes a mes. Si tú lo tienes bien claro y lo comienzas a ejecutar, te va a permitir ser muchísimo más eficiente con tus prioridades. Y por eso mismo es muy, muy, pero muy importante que tengas claras esas prioridades para que tú puedas realmente ejecutarlas y sacar lo más importante que es lo que mantiene tu negocio funcionando. Vámonos al punto número 5. Tenemos que realizar un seguimiento de nuestro tiempo. ¿sí? Esto también es muy importante. He repetido importante, pero todo es importante en este contexto. Pero regresando al, al punto principal, el seguimiento de nuestro tiempo lo que nos va a permitir a nosotros es a utilizar herramientas, una herramienta adecuada, eh, puede, ser excelente, puede ser una manera excelente de administrar el tiempo. No, no tienes que tener un registro del tiempo que te dedicas a cada trabajo para luego facturarlo. Pero mantener un registro de cómo usas el tiempo puede ayudarte a aumentar tú una tarea que le has asignado en ese momento o cómo hacerlo más fácil. Y recuerda, siempre es mejor terminar una tarea antes de pasar a la siguiente. Tres puntos o recomendaciones vitales. Uno, normalmente la computadora te permite ver cuántas ventanas tienes abiertas. Y eso permite saber que tú divagas mucho en diferentes tareas. Entonces, si tú ves cuántas ventanas tienes abiertas, comienza a ver cuáles realmente estás utilizando. Y muchas veces lo que dice es, si puedes hacer algo, que lo hagas en menos de cinco minutos, minutos hazlo de una vez. sí Es una excelente estrategia que dice, ah, voy a hacer esto rápido y regresas a lo que estabas haciendo. Pero si la tarea tiene un tiempo determinado, comienza a trabajar en bloques de 25 minutos, como la técnica Pomodoro. Creo que la mencionamos más adelante, pero el punto principal es que a ti te permita trabajar en esos bloques de 25 minutos para que tú sepas cómo los estás haciendo. Los teléfonos hoy, insisto, regreso al iPhone, eh, saludos ahí a, a Tim Cook, eh, CEO, CEO de Apple, Cuatazo mío. Somos súper amigos. Buenísimo. Me hace descuento siempre. Mentira. Pero bueno. El punto principal es te dice cuánto cuánto tiempo usas el teléfono. Cuánto tiempo usas el dispositivo, la computadora, el iPad. Todo eso te está diciendo cómo estás siendo de productivo con el uso de tu tiempo. Y eso te permite a ti saber en dónde lo estás perdiendo. Y hay un ejercicio que te quiero regalar también. Quiero que tú comiences a, a tomar en consideración y, y en su momento puedas poner pausa a este episodio. Si puedes eh, como siempre te he recomendado que tengas un lápiz o un lapicero y un papel, y comiences a escribir lo siguiente. Quiero que hagas un presupuesto del tiempo. Y el presupuesto del tiempo, o sea, muchas veces nadie, casi nadie tiene un presupuesto de su dinero menos para tener un presupuesto del tiempo. Y yo lo que quiero es que tú comiences a escribir la cantidad de horas a la semana que tú inviertes en categorías como trabajo. Todo lo que tiene que ver con trabajo cuánto tiempo le inviertes a la semana. Transporte. Todo el tiempo que tú te mueves en algún medio de transporte a la semana, o sea, si lo sabes diariamente multiplícalo por siete días todo lo que tú haces o, 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 o inviertes en entretenimiento todo lo que sea entretenimiento, redes sociales Netflix, cine eh, todo lo que tú hagas para entretenerte, todo el tiempo que tú inviertes en comer todo lo que tú hagas que tiene que ver relacionado con la comida, quiero que lo pongas y que pongas cuántas horas a la semana tú inviertes en la comida Quiero que también pongas cuánto tiempo inviertas a la semana en ejercicio, cuánto tiempo inviertas a la semana en todo el proceso espiritual, misa, eh, eh, servicios, lo que tú quieras. Cualquier cosa que tenga que ver con la parte espiritual y que también puedas poner cuánto tiempo tienes en tú, en tus necesidades fisiológicas. Todo lo que es higiene, ir al baño, entre otras cosas, y que esas categorías que acabas de escuchar, tú puedas comenzar a poner cuánto tiempo le inviertes a la semana. Si hay alguna, ah, bueno, también puedes poner la categoría de familia o de pareja, eh, amigos, entre otros. Y tú puedes poner las categorías que tú quieras poner. Y comienza a determinar cuántas horas a la semana tú inviertes en cada una de esas categorías. Cuando tengas el resultado de cada una de las categorías, quiero que sumes todo eso y te va a dar un resultado. Cuando tengas ese resultado, circúlalo y dilo en alto. Y algo importante que te vas a dar cuenta, que te estoy dando el chivo de todos modos, pero es que la semana tiene 168 horas. Las personas no se dan cuenta. Y muchas veces me dicen, es que yo tengo mis resultados 277, 310, 194. Y les digo, no, es mentira. No sabes cuánto tiempo estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque tienes 168 horas a la semana y necesitas tener la certeza total de cómo lo estás usando. Por eso el punto número 5 es realiza seguimiento de tu tiempo. Punto número seis. Importantísimo es aprender a delegar. Una de las competencias organizacionales más complejas que tienes que aprender a masterizar, a convertirte en un puto amo de la delegación. Cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. Pero lo importante es que logremos realmente definir de qué manera lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero que tú me definas a mí puntualmente es cómo realmente hacer el contexto de poder definir de la mejor manera cómo alguien puede hacer algo que tú podrías delegarle. Otra vez regreso a la matriz de Eisenhower, en donde tú vas a determinar qué es urgente o qué es importante o que alguien lo puede hacer por ti o algo que tú tengas que hacer. Pero aprender a delegar es vital. No trates de hacer todo tú mismo o tú misma. Aprendamos a delegar tareas. Si tienes un equipo, asigna tareas específicas a cada miembro del equipo de acuerdo a sus habilidades y fortalezas. De esta manera vas a poder liberar tiempo y energía para enfocarte en las tareas que son realmente importantes para ti. Además, al delegar estás empoderando a tu equipo y les estás dando la oportunidad de crecer y aprender. Punto crucial, crucial en el contexto de aprender a delegar. Aprender a delegar es trascendental de que el empoderamiento es recíproco, recíproco, es bidireccional. Yo te empodero a que tú hagas algo y tú te empoderas de hacer eso. Las dos personas están de acuerdo en realizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te empoderas en hacer lo que te estoy diciendo, pero yo no te dejo hacerlo y estoy haciendo un microgerenciamiento encima tuyo para ver si lo vas a hacer igual que yo y al final lo termino haciendo yo porque nadie lo va a hacer como yo entonces nadie me ayuda pero yo tampoco sé delegar ese es un cállese el punto principal es ese contexto es bidireccional aprende a hacer inducciones aprende a delegar de la mejor manera aprende a apoyar de la mejor manera para que todo el contexto quede bastante claro y que tú puedas ayudar a las personas a que puedan seguir creciendo y que te ayuden a ti a tener más tiempo para alcanzar lo que quieres alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vámonos entonces con el número 7, último de los puntos, de los consejos que te quiero traer el día de hoy, que son siete bien importantes. Y este séptimo para mí también es... wow, es así como como Ugh, romántico, pero el punto número siete Toma descansos. Por último, pero no es menos importante, tómate el tiempo para descansar. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que nos olvidamos de cuidar de nuestra salud física y de nuestra salud mental. Recomendación vital para esto. Es trascendental tomar descansos regulares durante todo el día para recargar energías y mantener una buena salud mental. Sal a caminar, haz una pausa para tomar un café, estira tus piernas, hace ejercicios de respiración o simplemente cierra los ojos y medita por unos minutos. Cualquier actividad que te ayude a desconectar del trabajo y a relajarte es válida. Pero recuerda que la clave para administrar tu tiempo de manera efectiva es que tú tengas esa claridad total de que los descansos te dan esos boosts de energía, conectan, te permiten oxigenar el cerebro y poder seguir adelante. No es solo, por eso te decía, no solo es el tema de, de, de corre, corre, trabaja, trabaja, corre, corre, trabaja, trabaja, corre, corre, trabaja, trabaja. No, es el contexto de cómo tú vienes desarrollando de la mejor manera el desarrollo total de que los descansos son demasiado importantes para tu productividad. Dormir, desconectarte, estar contigo mismo, contigo misma, estar con las demás personas, pero estar. Esa es la palabra más importante, estar. Estás descansando, descansa. Estás con alguien más, está con esa persona. Estás contigo mismo, contigo misma, está contigo mismo, contigo misma. Muy difícil de hacer. Pero tomar descansos es una de las mejores recomendaciones que te puedo dar para que tú sepas administrar tu tiempo de la mejor manera. Encuentra la hora en la que lo puedes hacer. Encuentra el momento en que lo puedes hacer. Que si muy en la mañana te cuesta, que si muy en la noche estás cansado o cansada, te termina. Cómo puedes estructurar tu tiempo para darte a ti tu propio tiempo, porque ahí vas a entender el valor del tiempo, no el precio. El valor del tiempo. Recuérdate, el dinero si sí lo recuperas, el tiempo no. Es el recurso más limitado que tenemos a nuestra disposición y lo tenemos que aprovechar al máximo. Resumiendo estos puntos, estos siete puntos que hablamos el día de hoy, hablamos primero, establece objetivos. Segundo, usa tu bendito CRM, Pipe Drive, pipe drive. pipe drive, Punto número tres, encuentra tu momento más productivo, nocturno o mañanero. No el mañanero que piensas, va cochino, sino mañanero de que uno es morning person. Punto número cuatro, conoce tus prioridades. Punto número cinco, realiza un seguimiento de tu tiempo. Punto número seis, aprende a delegar. Punto número siete, toma descansos. Estos consejos, no te los estoy dando solo porque qué bonito decírtelos. Yo no podría estar grabando, no podría estar dándote esta información, no podría estar lanzando el episodio 150 de Crece el del Podcast si no los hubiera seguido. Hoy, todos y cada uno de estos consejos, yo los pongo en práctica a diario. ¿Por qué? Porque sé que la administración del tiempo es una de las actividades o competencias cruciales que te van a permitir a ti vender más, escalar tu negocio, tener más tiempo para tu familia o para ti mismo y poder determinar de qué manera haces más efectivo tu tiempo, minimizando muchísimo las distracciones y maximizando muchísimo el ser más práctico y tomar decisiones rápidamente. Por eso mismo, te estoy dando hoy 7 consejos vitales para que tú puedas también convertirte en un puto amo o en una puta ama de las ventas, celebrando el episodio 150 celebrándome el episodio 150, celebrando a toda la comunidad de los putos amos de las ventas en el episodio 150 del canal oficial de los putos amos de las ventas, que es Crece o Muere el Podcast. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y por favor, quien escucha este episodio, escribe, sube en Story y dime qué te gustaría que el puto amo de las ventas pudiera regalar para celebrar estos 150 episodios. Así que veremos cómo hacemos un giveaway para poder acompañarte a ti y poder regalarte parte de lo que es esta trayectoria y esta gran aventura, pero necesito que tú me lo digas. Así que toda persona que escuche el episodio comience a taggearme, comience a mandarme mensajes, comience a subir stories, comience a ver qué podemos hacer para que el puto amo de las ventas comience a regalar algo para ustedes. Así que de la manera más agradecida de la manera tan emocionada de la manera que yo les regalo a ustedes que se puedan sentir tan gratificados como me siento el día de hoy tan satisfechos tan plenos, tan llenos les quiero decir que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes